0: o Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia no seu lar desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado, a você que tem recomendado a programação da Rede Brasil para seus familiares e amigos e também a você que tem enviado a sua mensagem para nós pelo WhatsApp do programa, que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais, eu gostaria de lembrar que a nossa programação você pode assistir pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram da Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial ou pelo site www.eadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp. O prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Mas não precisa fazer isso agora. Após o programa, você envia a sua pergunta ou a sua mensagem. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o juízo divino no período da grande tribulação. Esse tema nós iniciamos ontem, não é? Ontem nós trouxemos uma visão panorâmica, não é? Nós falamos sobre as três séries de juízos, os sete selos, as sete trombetas e as sete taças, mas nós não entramos em detalhes em nenhum deles, não lemos os textos bíblicos, nós apenas citamos. Vou pedir para colocar na tela mais uma vez, só para nós recapitularmos o que vimos ontem, né? Então ontem nós explicamos né, sobre essas três séries de juízos, essas três séries de julgamento, que eu posso te garantir com convicção que isso não se cumpriu ainda. Esses eventos ainda estão para se cumprir no futuro próximo, durante o período da grande tribulação. Então, nós não estamos vivendo isso aí, não. Isso aí é futuro, ok? Então, haverá, durante essa manifestação do juízo divino, nos sete anos de tribulação, haverá a abertura de sete selos. Inclusive, quem vai abrir os sete selos é o próprio Cristo. Depois a segunda série de juízos ou julgamentos, pode passar a tela por gentileza, são sete trombetas que serão tocadas, sete anjos que vão tocar, e eu falei ontem que não significa dizer que todos os anjos irão tocar simultaneamente, né? no mesmo momento não, será um após o outro, ok? E finalmente haverá a, o derramamento de sete taças da ira divina, também derramada pelos anjos de Deus, também os anjos não vão derramar todas as as taças de uma só vez, mas será gradativamente um após o outro, ok? E como nós havíamos prometido, hoje nós vamos trazer é, de forma mais detalhada, lendo os textos bíblicos, né? Nos reunimos aí com a equipe de artes e a equipe preparou aí essa arte para melhorar, para facilitar a nossa compreensão, né? Nós reconhecemos que o assunto acerca dos eventos futuros, principalmente do livro do Apocalipse, é um assunto complexo e por isso nós estamos né, nos reunido com a equipe de artes e estamos preparando, aí, a equipe preparando essas imagens para facilitar a nossa compreensão. E claro, estamos colocando também o texto bíblico, porque também não adianta só a gente ver as imagens, precisamos conferir com os textos bíblicos. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar cada um desses juízos individualmente e vamos começar com a abertura dos primeiros selos, ok? Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 6, se você dispõe de uma Bíblia, você pode estar com a sua Bíblia aberta, esses primeiros selos que serão abertos, eles serão abertos no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então só para você relembrar, né? o livro do Apocalipse é um livro extraordinário, deixa eu falar aqui, então, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, João viu o quê? Ele viu o Cristo ressurreto. Cristo apareceu para ele. Capítulos 2 e 3, João recebe a orientação de escrever a ordem, né? de escrever as sete cartas às sete igrejas da Ásia. No capítulo 4, João tem a visão do trono da majestade divina, que é a ocasião que aparecem aqueles 24 tronos e aqueles quatro animais que nós já explicamos aqui. No capítulo 5... João viu que um livro selado com sete selos, que ninguém era digno de desatar os seus selos, nem, nem mesmo de olhar para o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de abrir o livro e desatar os sete selos. E João disse que naquela visão ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e de desatar os selos. Mas ele ouviu uma voz dizendo, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Então, você vai perceber aí na imagem, que nós vamos mostrar daqui a pouco, que este selo não era exatamente o selo que nós temos hoje, quando alguém vai postar, por exemplo, uma carta nos correios. Não era um selo diferente, mas que aquele selo ele tinha uma é como se fosse uma espécie de autenticação para que ninguém violasse o documento. Quando os reis, quando os imperadores enviavam livros, né, que na época eram em formas de rolos, abre aí, por favor, essa imagem, por favor, para que os nossos... Pronto. Aí está um, uma espécie de um livro da época, né? um, um rolo de, de papiro, e cada bolinha dessa vermelha é como se fosse um selo. Que aquilo era para que ele se tornasse inviolável Para que ninguém violasse o livro tá certo? Pode trazer para mim, por gentileza Então no capítulo 5, João viu este livro Lá no céu, ao redor do trono de Deus E ninguém era digno de abrir o livro E nem de desatar os seus selos Mas João ouviu a voz dizendo Eis aqui o leão da tribo de Judá A raiz de Davi, que venceu Para abrir o livro e desatar os seus sete selos Não é? Eu só quero... Só, é, Esclarecer aos nossos queridos telespectadores que estamos falando rápido porque esse não é o tema de hoje O tema será exatamente o que ocorrerá com a abertura dos selos Posteriormente, quando nós estivermos comentando o Apocalipse versículo por versículo Aí sim, nós vamos estar estudando versículo por versículo A gente vai explicar isso de forma mais detalhada Mas é algo que eu quero dizer para você Que na, no, no juízo através das trombetas quem é que toca as trombetas? Muito bem, os anjos. No juízo das taças, quem é que derrama as taças? Muito bem, os anjos. Mas nos selos, não é o anjo que abre. Quem abre os selos é o próprio Cristo. E nós hoje vamos estudar pelo menos os quatro primeiros, que é bem conhecido esse assunto, onde aparecem aqueles quatro cavaleiros. Vamos estudar cada um deles. E na próxima semana, nós estudaremos o quinto, o sexto e o sétimo selo. E... Na medida do possível, estaremos estudando também sobre os toques das trombetas e sobre as taças da ira divina que serão derramadas, ok? Então, nós vamos para o primeiro selo, por gentileza, abre a imagem, por favor. Eu queria colocar essa imagem aí, essa imagem maravilhosa preparada pela equipe de artes. Então, está ali, claro que isso é uma, uma foto meramente ilustrativa, não é? Mas é como se fosse a mão do próprio Cristo, que estivesse abrindo o primeiro selo deste livro que estava selado com sete selos. Então, nós vamos lá para o texto do Apocalipse, nós colocamos o texto aí porque, às vezes, as pessoas estão assistindo o programa no trabalho e não dispõem de uma Bíblia, então, para que a pessoa possa comprovar, possa confirmar. Então, o que é que vai ocorrer quando o primeiro selo for aberto? Diz Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto Um dos selos Quem é esse cordeiro? Esse cordeiro é Cristo Olhei e ouvi um dos quatro animais Que dizia, esses quatro animais Nós já explicamos aqui, possivelmente São serafins que João Viu lá ao redor do trono de Deus Que não cessavam de dizer santo, santo, santo É o Senhor E um desses quatro animais dizia assim Olha, é, como uma voz de trovão Uma voz assim De uma autoridade Dizia, vem e vê, e quando João olhou ele viu um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Então, o que é que vai ocorrer na ocasião que, que será aberto este primeiro selo? Aparece um cavalo branco. E aí eu gostaria de dizer aos nossos queridos telespectadores que isso é no sentido figurado. Talvez você pergunte assim, professor, será que na grande tribulação realmente vai aparecer um cavalo branco, um homem montado com ele, com um arco na mão? Não, não vai. Isso é simbólico, isso é figurado. Qual é o sentido aí? Bem, no capítulo 19 de Apocalipse aparece um outro cavaleiro montado num cavalo branco. Só que o cavaleiro do capítulo 19, ele está no céu, descendo do céu. Então é outro cavaleiro. O cavaleiro do capítulo 19, ele tem na sua coxa, né, escrito lá, rei dos reis e senhor dos senhores. Este primeiro cavaleiro que aparece no capítulo 6, ele é anônimo, não diz o nome dele. Mas nós cremos sim que este cavaleiro representa o anticristo. Quem é o anticristo? O líder mundial. O homem que estará agindo no mundo, governando o mundo, no futuro, no período sombrio da grande tribulação. Bem, se você é um crente antigo, você deve conhecer um pouco a história dos grandes impérios. Deixa eu falar aqui, por favor. Já houve grandes impérios que está registrado, tanto na história, quanto nas páginas da Bíblia. Né? A Bíblia é um livro que pode ser comprovado também pela história. Os povos... Os reinos e os impérios que estão na Bíblia Podem ser comprovada a sua existência Através dos livros de história Então a Bíblia não é só um livro religioso Ela é um livro completo Tem história, geografia e ciência, etc tal Então quando nós lemos a Bíblia e a história Nós vamos perceber que houve neste mundo Grandes impérios O Egito, a Síria, a Babilônia o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. E nessa época desses grandes impérios, houve ocasiões, houve períodos em que um homem, ele governava, ele dominava o mundo. E é claro que muitos impérios surgiram através de homens valentes, que tinham um grande e poderoso exército, e eles invadiam as nações, e o que acontecia nessas invasões? Eles matavam os homens, eles roubavam as mulheres para si, eles faziam das crianças escravas, ele roubava a prata, o ouro, ele roubava os materiais bélicos, enfim. Então, na história desses grandes impérios, houve homens que dominaram o mundo da sua época. Detalhe importante, esses impérios surgiram, eles tiveram o seu apogeu, e eles tiveram também um momento de declínio. Professor, quando é que eles declinaram? Quando surgiu outro império mais poderoso do que eles. Então, por exemplo, vamos falar da Babilônia. A Babilônia surgiu, teve o seu apogeu, mas até que veio o Império Medo-Persa, que subjugou a Babilônia. Então, a Babilônia deixou de ser o Império Mundial. E assim sucessivamente, né? Depois vieram os gregos, os romanos e assim sucessivamente. Então, existe hoje no mundo uma preparação para que um homem governe, domine o mundo inteiro. E este homem, ele vai agir primeiro com um pacto de paz. Ele vai trazer uma paz entre as nações. Se a equipe de Atos puder, veja ali aquela, aquela imagem que tem Mateus 24 e 15, e tem também é, Daniel 9,27, que tem as 70 semanas. Que, não, desculpe, é a que tem a imagem do templo, por favor. Ou também da, das 70 semanas, pode ser, enquanto eu falo aqui. Então, o que acontece? Você olha para mim e depois a gente procura a imagem. Então, o que acontece? Este homem vai dominar o mundo. E, a princípio, ele vai trazer um pacto de Paz. Nós vamos falar melhor sobre ele quando nós estudarmos o capítulo 13. Hoje eu não vou entrar em detalhes, explicar quem é o anticristo, de onde ele vem, porque isso está no capítulo 13. Nós vamos explicar nas próximas semanas, quando nós estivermos falando sobre os personagens da grande tribulação. Meu objetivo hoje é só explicar capítulo 6, a partir do versículo 1. Então ele vai trazer esse pacto de paz, essa aliança com o mundo. Não é? Ele vai... É possivelmente, eu acredito nisso, que ele vai trazer paz entre as, as principais religiões monoteístas, não é? o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e ele vai governar, vai dominar o mundo. Então, hoje nós estamos vivendo o que nós chamamos de a preparação para a plataforma deste homem. Não é? O mundo está se dividindo em blocos, os líderes de nações estão, vez por outras, se reunindo, está certo? Para que eles estão se reunindo? Eles estão se reunindo para tentar solucionar, resolver os problemas do mundo. Que a Organização das Nações Unidas não tem sido, digamos assim, eficaz ou eficiente para resolver. Vamos dar um exemplo. Nós estamos numa pandemia mundial e os governantes do mundo inteiro estão preocupados como resolver esse problema da pandemia. E vai surgir, claro, outros problemas. Então, este homem, quando surgir no cenário mundial... Ele vai trazer um pacto de paz. Lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz isso. Que ele firmará um conceito comum de por uma semana. Que semana é? Essa é a grande tribulação. É um período de setembro. Só que na metade da semana, ele vai profanar o templo, ele vai romper o pacto, ele vai romper a aliança. Ok? Vamos voltar para cá. Se não encontrar a imagem, não se preocupe, não se desespere, não. Tá bom? Vamos voltar para o texto de Apocalipse, capítulo 6. Tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2... Vamos voltar, primeiro selo, muito bem Diz que Viu um cavalo branco, esse cavalo branco Representa o anticristo E o que estava sentado sobre ele Tem o que? Tem um arco na mão Traz para cá por favor, então observe Que este arco, que era um arco Ainda hoje em algumas Civilizações aparece o arco, né? do arco E flecha, né? então o arco É um instrumento de guerra Que era comum na época Que os exércitos e os cavaleiros Usavam nos dias de João, vamos dizer assim então, quando diz que esse, cavalo, esse cavaleiro do cavalo branco tinha um arco na mão, significa dizer que ele terá um grande poderio bélico. Quando ele for eleito, o representante, o governante mundial, todas as nações que lhe apoiarem, colocarão os seus exércitos à sua disposição. E é interessante que o texto diz assim, que ele tinha um arco, falando do seu poderio bélico, e foi lhe dado uma coroa, e essa coroa o que representa, professor? Isso é literal? Vai ser colocada uma coroa na cabeça dele? Não, não acredito nisso. Mas quando diz que foi lhe dado uma coroa, é no sentido de dizer assim, ele foi escolhido como governante, como líder mundial. E diz o texto que ele saiu vitorioso e para vencer. Abre a tela só para a gente confirmar essas últimas informações. Então diz que foi lhe dado uma coroa, essa coroa representa o quê? A sua eleição, a sua escolha, não é? com certeza será um homem de grande estratégia, um homem muito inteligente. Não vou dizer sábio, mas eu vou dizer inteligente. E disse que ele saiu vitorioso e para vencer. Por que vitorioso? Porque ele já foi eleito, ele já foi escolhido como líder mundial. Mas quando disse que ele saiu para vencer, significa dizer que ele vai em busca de conquistar aquelas nações que, a princípio, não lhe apoiaram. Não é? Então, é claro que quando for eleito este homem, esse, esse líder mundial, é claro que não significa dizer que 100% das nações irão apoiá-lo. Não, não significa necessariamente dizer isso. Mas que ele terá o apoio da maioria das nações e quando diz que ele saiu vitorioso e para vencer, ele sai para conquistar. Mas, como eu já disse em outros programas, não significa dizer que essa paz vai ter três anos e meio de duração. Não, isso é... Engano Não está correta essa interpretação Observe que o, o cavaleiro já está com o arco na mão É como se dissesse assim Olha, o meu plano é de paz Mas se alguém não aceitar Eu tenho um instrumento nas minhas mãos Eu tenho uma guerra Eu tenho material bélico Eu tenho exércitos À, mi à minha disposição Então, este homem Ele vai agir no mundo Segundo a eficácia de Satanás você sabe disso? Ah, ah, quem diga que Satanás ele é um psicólogo milenar. Ele vem acompanhando a história dos homens desde o Jardim do Éden. De acordo com a cronologia bíblica, de Adão até nós, tem aproximadamente seis mil anos. É como se Satanás, esse psicólogo milenar, viesse estudando a história dos homens em seis milênios. E detalhes, ele não sofre de amnésia, nem se esquece como nós, seres humanos. né? Então, ele vem acompanhando. E ele sabe muito bem, Satanás, ele sabe muito bem como resolver os problemas. Como resolver os problemas sociais. E Satanás vai dar estratégias a esse líder para que ele traga um plano de governo que vai ser digamos assim, implantado para o mundo inteiro para resolver o problema da fome, o problema eh, da escassez de alimentos, o problema das epidemias. Então, ele vai trazer um plano de governo que todas as pessoas... Nós vamos estudar isso mais adiante, as pessoas vão se admirar. Toda a terra vai se maravilhar desse plano de governo que eu posso dizer que é um plano humanamente, politicamente falando, um plano excelente. Mas que isso terá pouca duração. Porque... Quando menos esperado se ser assim, a paz, então virá repentina a destruição. Observe que depois que é aberto o primeiro selo, que aparece o cavalo branco, o que é que vem? O segundo selo e o segundo cavaleiro. Vamos lá para o texto, Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. Então, observe aí que o primeiro selo já está aberto, esta bolinha aí que já caiu, significa dizer, o primeiro selo já foi aberto, que foi o cavalo branco. E agora a mão de Cristo, claro, de forma simbólica, não é? Você entende isso. Está ali para abrir o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, o que é que acontece? Aparece um, um cavaleiro montado num cavalo vermelho. E mais uma vez eu digo, não significa dizer que as pessoas que estiverem na terra vão ver literalmente esse cavalo. Não, isto é simbólico. E o que representa este cavalo vermelho? Vamos ver o que diz o texto? Diz, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo. O que era esse cavalo vermelho? E ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, ok? Então, nós vamos reforçar aqui uma informação que nós já dissemos em outras ocasiões. A morte não estará presa. Veja que a função agora é, desse cavaleiro, do cavalo vermelho, é fazer com que tire a paz da terra e com que os homens se matem uns aos outros. Então, esse cavalo vermelho aí, ele representa as guerras. Eu posso dizer, sem medo de errar, que o período da grande tribulação será marcado por grandes guerras, por grandes conflitos. E todos nós sabemos isso. Que praticamente todos os países do mundo investem bilhões anualmente em compra, fabricação de armamentos, de materiais bélicos, aviões de guerra, tanques de guerra... Preparação de soldados. E, como nós sabemos disso, há muitos países que investem principalmente em armas químicas, né? em armas nucleares. Resisto a informações de que o que existe de armas químicas e nucleares no mundo dá para é, é, exterminar o planeta Terra 40 vezes se, se todas as armas fossem usadas no mesmo momento. Então, o período da grande tribulação será marcado pelas guerras, pelos conflitos. Vamos voltar para o texto. Então, quando aparece esse... Abra a tela cheia, por favor, senhor, obrigado. Quando aparece aí esse cavalo vermelho, diz que é, foi para que tirasse a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros e foi lhe dada uma grande espada. Então, observe aí que essa espada aí, claro, hoje já não existe praticamente guerra onde os homens usem espada, mas nos dias de João era comum as guerras. Então, significa dizer que haverá conflitos bélicos, haverá é, guerras, os homens estarão matando uns aos outros. Né? Então, tudo nos leva a crer, né? nós não podemos aqui citar nomes de países, mas, possivelmente, nos leva a crer que essas guerras elas irão acontecer entre os países que apoiarem o governo do anticristo e os países que rejeitarem, que não aceitarem o seu domínio, não aceitarem o seu governo. Então, estas nações estarão em guerra. Aí depois vem a terceiro, o terceiro selo. Vamos ver, observe aí na, na primeira figura, na primeira imagem, os, os dois selos já foram retirados, e agora a mão de Cristo onde está? Está no terceiro selo. E o que vai acontecer quando Cristo retirar o terceiro selo? Aparece um cavalo preto. Vamos ver o que é que diz Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, Vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Então, o que representa esta balança na mão? O que é que representa essa balança na mão? Representa escassez de alimentos. Depois da guerra, o que virá? Escassez de alimentos. Ou seja, o maior problema nessa ocasião não é nem a falta de dinheiro, não é nem a falta de recurso, mas é exatamente o alimento que vai se tornar pouco para a população mundial. Então, nessa época, mesmo que as pessoas tenham muito dinheiro e muita riqueza, mas não será possível ele comprar o que eles quiserem. Vamos ver o que é que diz o texto? Voltando para o texto. Aí diz assim, que este cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia Uma medida de trigo por um dinheiro, três medidas de cevada por um dinheiro E não danifique o azeite e o vinho Então o que é que leva-nos a entender esse texto? Que haverá escassez de alimento e que as pessoas só poderão comprar uma determinada quantidade de alimentos Isso já houve inclusive no Brasil, você deve lembrar disso Houve períodos de crise em que as pessoas, por exemplo, iam ao supermercado e não poderiam comprar leite a quantidade que quisesse Havia uma quantidade limitada por pessoa. Isso vai ocorrer também. Depois das guerras, virá fome, virá escassez de alimento e as pessoas não poderão comprar para armazenar nas suas casas porque haverá uma quantidade de alimentos que será vendido é, por pessoa. tá certo? haverá escassez de alimento. Quando o texto diz, não danifiques o azeite e o vinho, está dizendo assim, olha, nós temos poucos alimentos e nós devemos preservar as plantações, a lavoura, a agricultura, para que não venhamos sofrer ainda mais. Então, quando diz, não danifiques o azeite e o vinho, significa dizer que os homens vão despertar para ter mais cuidado com as plantações, com a lavoura, com a agricultura, para que o, os alimentos não se tornem ainda mais escassos. E depois, professor, depois que vir a falsa paz, as guerras e a fome, o que é que vem? Em quarto lugar, no quarto selo, o que é que vem? Vem a morte. Observe lá mais uma vez a figura, três selos já foram abertos, e a mão de Cristo já está ali de forma simbólica, representativa, e já está abrindo ali o quarto selo. Vamos ver o que é que diz a Bíblia. Agora, Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, Vem e vê, e olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por sobrenome, morte. Então, eu gostaria, não é? mais uma vez... De esclarecer algo Existe uma figura de linguagem na língua portuguesa E ela está presente na Bíblia também, chamada de prosopopeia É quando se personifica coisas inanimadas, tá certo? Eu já expliquei sobre isso aqui Quando diz que a morte, por exemplo, vai ser lançada no inferno ou no lago de fogo Não significa dizer que é um, um anjo ou um demônio Que Não, não é isso isso, isso é prosopopéia, uma figura de linguagem que existe na língua portuguesa e também nas escrituras. Então, é quando se personifica coisas inanimadas. Então, vamos voltar para o texto. Esse ser que estava sentado nesse cavalo amarelo, qual é o, qual é o nome dele? Morte. Porque, como consequência das guerras e como consequência da fome, o que é que vai assolar no mundo? A morte. Diz que o inferno seguia, claro, isso é uma prosopopeia, não é que o inferno seja um ser vivo, claro que não, mas se vem a morte, consequentemente, estará presente ali, quem? O Hades, o Sheol, onde as almas que morrerem, claro, serão levadas para o Sheol ou Hades. E diz que foi lhe dado o poder para matar. Né? A terça parte, desculpe, a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste, e com as feras da terra. Deixa essa, essa tela, só mais um minutinho, por favor. Então, observe, a quarta parte da população mundial vai morrer nessa ocasião, 25%. Imagine o que é 25% da população morrer no mesmo momento. Não é? Através de quê? Da espada, que são as guerras, através da fome, por conta da escassez de alimento, através das epidemias que vão surgir como consequência da guerra, e, além disso, as feras... Na terra que vão devorar os homens Então, estes são os primeiros selos Os primeiros quatro selos que serão abertos Se Deus permitir, no próximo programa Nós estaremos explicando sobre o quinto, o sexto e o sétimo selo